0: Bevor ich was sage, ich möchte mit einem kurzen Videoclip anfangen. Da kann die Technik mich helfen.
1: Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zu gehen. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee, wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen, doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz, keinen Rückzug mehr.
0: Genau, das ist ein Video von der Bewegung Fresh X Deutschland. Und sie versucht in Deutschland gerade, Neue Formen von Gemeinden, von Kirchen zu gründen, weil sie ein Anliegen haben. denn Anliegen ist die Menschen und nicht bestehenden Strukturen oder bestehenden Formen. Also die Menschen stehen im vorderen Grund. Und in dieses Video kommt ganz klar vor den Auftrag von Jesus. Das kennen viele von euch. Also der Auftrag von Jesus ist eine Bitte, dass die Gemeinde geht. Hier habe ich ein Bild von einer Kirche im Ostdeutschland. Diese Kirche ist auch gegangen, aber auf eine andere Art, vielleicht nicht wie Jesus gemeint hat. Also, es gibt eine Firma in Ostdeutschland, die äh, große Gebäude einfach von einem Ort zu den anderen transportiert. Und das war eine Kirche in der Nähe von Leipzig, die ja, kein Leben mehr da drin war, war keine Gemeinde. Und jemand hat diese Kirche dann privat gekauft und sie haben das dann von einem Ort zu einem anderen Ort transportiert. Und wenn unser Thema ist die gehende Gemeinde, ich glaube nicht, dass Jesus das hier gemeint hat, also dass man die Kirche von einem Ort zu den anderen Ort transportiert, aber er hat gemeint, dass ähm, die gehende Gemeinde sind Menschen die zu den Menschen gehen, die ein Herz für andere Menschen haben, wie eine Mutter ein Herz für ihre Kinder hat. So hat die Gemeinde ein Herz für die Menschen, die in dieser Welt leben. Weil dieser Menschen ist die Gemeinde und die Kirche wichtig. Dieses Missionsbefehl oder dieses Geh-Befehl von Jesus ähm, hat in den vergangenen Jahren viele Gemeinden, Gemeinschaftswerke, Freikirchen beeinflusst, in die Welt zu gehen. Also meine Familie ist zum Glauben gekommen durch deutsche Missionare, die nach Brasilien gesandt wurden. Ähm, und da sind meine Eltern zum Glauben gekommen, dadurch bin ich zum Glauben gekommen, weil Menschen das für sich wahrgenommen haben und zu der Welt gegangen sind. Und da muss man sagen, dass in Deutschland so viel Segen in der Welt hineingebracht wurde. Ähm, gleichzeitig komme ich jetzt nach Deutschland zurück und sehe ich auch die Not, die Deutschland hat. Dass Menschen gar nichts mehr von Gott wissen wollen. Dass die Menschen eigentlich ihre Mutter vergessen haben dass die Menschen gar nicht mehr was von Gott erfahren wollen und deswegen glaube ich, dass für uns dieses Missionsauftrag, der Jesus gibt, das sollte unser Herz aufwärmen, das sollte uns wieder in Bewegung bringen. Und dieses Missionsauftrag möchte ich mal kurz vorlesen. Das gleiche ist jetzt nicht nur im Matthäus Evangelium geschrieben, aber im Markus Evangelium mit anderen Wörter. Im Lukas Evangelium ist jetzt nicht ein ein eine Beschreibung, wo man sagt, geht, aber die Beschreibung ist auch da und dann kommt das Apostelgeschichte und im Johannesevangelium kommt dann diese Geschichte äh, von äh, Menschenfische. Also dieses Missionbefehl kommt in die vier Evangelium irgendwie vor, wo Jesus sagt, für seine Kinder, für seine Freunde, für seine Jünger, er sagt, geht in der Welt. Und das lese ich uns jetzt mal vor. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist aller Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis, am Ende, bis, ans, bis ans Ende der Zeit. Wie sollen wir dieses ähm, Auftrag verstehen, dieses Missionsbefehl, Verstehen. Ich habe versucht, das mit W-Fragen rauszunehmen. Das heißt, was, was sollen wir machen? Also zuerst sollen wir zu der Welt hingehen. Wer, also wir, die Jungen Jesus, aber wir sind dazu berufen, wo in der ganzen Welt zu den Menschen. Jesus sagt nicht, ihr sollt nach groß gehen oder Kleinerdorf oder nach Unterasbach. Er sagt, der ganzen Welt zu den Menschen eigentlich. Er gibt eine Methode vor, wie Jünger machen, taufen und lehren. Das heißt, Menschen kommen zum Glauben, werden begleitet und wachsen. Wann? Er gibt keinen Zeitraum, das ist immer, das gilt für uns immer. Und warum? Weil Menschen glauben sollen. Und von woher kommt diese Kraftquelle? Kommt von Jesus selber. Er ist bei uns bis am Ende der Welt oder. In die ganze Zeit ist er dabei. Also das ist dieser Auftrag, den Jesus uns gibt für die ganze Gemeinde, aber auch für unser Leben. Warum gibt Jesus das für uns? Weil Jesus liebt dich. Jesus liebt deine Familie, liebt deine Situation, liebt deine Kinder, liebt die Situation, die du gerade hast. Jesus hat dich gerettet. Gott hat dir geschaffen. Wir können nur leben in dieser Welt, weil Gott unser Leben erhält. Das haben wir schon alles mal gehört. Wir alle haben einen Fingerabdruck als andere Menschen. Also wir sind einzigartig in der Schöpfung, in der Rettung. Gott liebt dich, Gott liebt uns, Gott erhält unser Leben. Und jede Minute, jede Sekunde, jeder Monat, in dem ich leben darf, ist ein Privileg. Die Frage, die wir machen sollten, ist ähm, nicht, Warum passiert was Schlechtes mit mir, aber warum passiert nichts Schlechtes mit mir? Und wenn man durch eine schwierige Situation durchgeht, kann man nur dankbar sein. Also Gott ist der, der das Leben erhält. Und er erhält auch das Leben von Menschen, die gar nichts von ihm wissen wollen. Und Jesus ist dieses Schlüssel, um das Leben zu verstehen. In meinem Leben war das so, dass Jesus dieses Schlüssel war. Und ich glaube, dass wenn ihr heute hier seid, das ist auch das Schlüssel eures Lebens, dass Jesus euch... Leben schenkt, hier in dieser Welt, aber auch in der Ewigkeit, diese zwei Perspektiven. Wir leben aus Gnade und Liebe und das Gleiche sagt Jesus, weil ich den Schlüssel, weil ich dieser Tür bin, weil ich das Zentrum euer Leben bin, das sollen auch andere Menschen erfahren, weil das was Gutes ist. Also ich bekomme ein neues Handy, also mein Handy ist nicht so aktuell und dann komme ich zu meinem Freund und sage, hey. Ich habe dieses Handy und das kann ich das und das machen. Das machen wir. Also wir verkaufen unsere Produkte. Aber unser Glauben, sagt man das ist Privatsache. Das bleibe ich für mich. Das sollen andere nicht erfahren. Und Jesus möchte... Das seine Jünger genau das machen. Und sie haben das auch gemacht mit verschiedenen Umständen. Aber das ist in der Welt dann so passiert. Die Jünger sind zu der Welt gekommen, gegangen. Deswegen sind wir hier, deswegen ist eine Kirche hier in Grosaldorf. Deswegen sind Kreisen, Gemeinschaften, Gemeinden entstanden. Weil Menschen an Jesus glauben und dieses Glaube für andere weitergeben. Wie soll man das verstehen? In der vergangenen Jahre äh, war das so, Moment. In den vergangenen Jahren war das so, wir haben gedacht, dass äh, die Menschen äh, sind von Gott getrennt sind. Also da oben, wo Billy Graham steht. Die Menschen stehen einen Punkt, da ist die Schuld, dann kommt Jesus und Jesus ist die Brücke zu Gott. Und so bin ich auch zum Glauben gekommen mit diesem Bild. Aber die Menschen leben heute ganz anders. Sie stehen nicht mehr in diesem Punkt vor Jesus oder vor Schuld. Sie glauben nicht mehr, dass sie Schuld haben, aber glauben, dass sie etwas Gutes in sich drinnen haben und was Gutes für andere tun. Die Menschen stehen heute ganz andere, vor einem anderen Graben, bevor sie vor Jesus kommen. Und das ist ein kultureller Graben. Was wir heute hier in diesem Gottesdienst machen, ist für viele Menschen gar nicht verständlich. Weil sie verstehen nicht, warum wir Gott loben. Sie verstehen nicht, warum wir beten. Sie verstehen nicht, warum wir in unserem Glauben wachsen wollen und dass jemand uns ermutigen soll. Es gibt ein kulturelles Loch zwischen, was wir in unserem Gemeindenleben leben und was in der Gesellschaft abläuft. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und die Frage ist, wie gehen wir zu den Menschen? Die Menschen kommen nicht einfach. Ähm, früher gab es dieser oder heute gibt es noch viele Veranstaltungen wie Jesushaus für Jugendliche, Prochrist und andere und unsere Veranstaltungen gehen davon aus, dass die Menschen vor dem Kreuz, vor einer Entscheidung vor Gott stehen. Aber die Menschen sind nicht mehr da, sie sind ganz woanders. Wir brauchen eine andere Brücke und diese andere Brücke für die Menschen aufbauen und zum Glauben zu kommen, das ist, was Gott macht, was der Heilige Geist macht. Aber Gott gibt uns auch Verantwortung in das Tun. Die Frage ist, was können wir als Menschen tun? Was ist unsere Aufgabe, wenn für uns schon klar ist, was ist die Aufgabe Gottes? Es gibt auch Faktoren, die zum Beispiel das verhindern. Also was verhindert dass Menschen? zum Glauben kommen oder dass wir eine gehende Gemeinde werden oder sind. Ich habe dort mal Events ganz provokativ aufgeschrieben. Wir lieben Events, wir machen gerne Events, wir machen jetzt in einer Woche ein Event. Aber wir verlieren so viel Zeit mit Besprechungen, mit Kämpfen, ob wir Spätzle oder Maultaschen kochen, Okay. ob wir Stühle oder Bänke hinstellen, ob ähm, ein Mikrofon ist oder ohne Mikrofon. Und wir kämpfen, dass unser Ding durchgezogen wird, in unser Event, was wir geplant haben, was wir in, bei den Apis machen, was wir in Ilshof machen oder was wir in Krosaldorf machen oder was wir in Eckartshausen machen. Und unser Blick ist für das ganze Programm, aber wir vergessen, dass unser Ziel ist, an Menschen ranzukommen, an Menschen, die diese Botschaft brauchen, damit wir sehen, was die Menschen eigentlich brauchen. Sie brauchen Liebe. Und unser Kampf ist, dass unser Event gut abläuft. Ich meine nicht, dass Event schlecht ist. Ich denke, Event ist gut und wir brauchen Events. Aber dafür brauchen wir eine Vorarbeit. Und diese Vorarbeit ist, für die Menschen da zu sein und mit den Menschen zu leben. Wenn wir mit Menschen nicht leben, dann brauchen wir keine Events auch machen. Also, Events habe ich jetzt provokativ in diesem Bereich gesagt. Oder ich komme aus einer pietistischen Prägung und wir waren von Montag bis Montag in der Gemeinde. Also in meiner Jugendzeit. Ich war im Gebetkreis, ich war in der Bibelstunde Leiter von Jugendgruppe, Leiter von äh, den Teenkreis, in der Band mitgemacht, in Anspielteam mitgemacht, im Gottesdienst gegangen. Dann hatten wir unsere verschiedenen Veranstaltungen und ich war Montags bis Montags in meiner Gemeinde, also früher in Brasilien. Heute bin ich auch so ungefähr als Hauptamtliche. Aber das war mein Leben und wenn ich heute zurückblicke... Mein Ablauf, mein, mein Wochenterminkalender war voll Programmen mit Gemeinde und Menschen, die Christen waren. Und ich habe gar nicht mehr Zeit gehabt für meine Freunde, die vielleicht in der Schule waren. Oder ihr in eurem Bereich in der Arbeit oder Menschen, mit denen ihr gerne Hobbys betreibt. Wo wir den Blick für die Menschen verlieren und unser Blick bleibt nur an den Aktivitäten und versuchen, den Wochenterminkalender zu überleben. Das ist typisch deutsch, gell? viele Aktivitäten, viel zu tun. Das ist nicht schlecht, aber unser Auftrag ist, für die Menschen da zu sein. Erhaltung und Tradition oder die Tradition und Erhaltung ist auch etwas Gutes, sonst besteht auch gar nichts. Wir brauchen Menschen, die auch Sachen erhalten. Aber wenn wir aus der Vergangenheit leben, dann leben wir nicht die Gegenwart und die Zukunft. Auch wenn wir die Vergangenheit wegwerfen, leben wir nicht die Gegenwart und die Zukunft. Die Bibel kommt aus der Tradition. Unser Glaubensbekenntnis kommt aus der Tradition. Und das brauchen wir. Ähm, sonst sind wir nicht in einem guten Maß. Aber wenn das im vorderen Grund steht, wenn eine Erhaltung von einer Struktur im vorderen Grund steht, dann verlieren wir wieder den Blick für die Menschen, wie Jesus sagt, hey, geht hin zu allen Menschen. Dann kommt noch die Ortsgebundenheit. Und das spreche ich jetzt, ganz offen ein, äh, an, ich habe Probleme mit der Ortsgebundenheit in der Hohenlohe, ich verstehe nicht, warum Menschen von Eckartshausen nicht nach Ilshofen fahren oder von Ilshofen nach Unterasbach oder von Großalldorf nach Ilshofen und so weit weg, weil das sind sechs, vier, zwei, drei Kilometer, äh, also ehrlich, ich kann es nicht verstehen, Aber das sind gewachsene Strukturen und ich denke, solche Sachen verhindern, dass die Gemeinde Christi wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn wir sagen, das muss in meinem Ort sein, auf meiner Art, wie ich das geplant habe. Jesus ist nicht in einem Ort geblieben, Jesus ist irgendwie rumgewandert und er wollte, dass alle Menschen das erfahren. Ich glaube, dass wir den Blick für die Menschen haben sollen, wo sie sind. Und natürlich auch in meinen Ort. Das ist wichtig, dass man den Glauben in seinen Ort lebt. Aber das ist nicht abhängig, ob dein Ort Erweckung erfährt. Erweckung passiert nicht in einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die heute wächst, sie wächst vielleicht, weil sie modern ist, weil sie ein besseres Programm hat. Und die Menschen wollen ein gutes Programm, das stimmt. Und das ist auch ein Spiegel in unseren Augen. Aber wenn eine Erweckung in ein Land passiert, das passiert in allen Gemeinden, aller Werke, aller Gemeinschaften. Das passiert nicht nur in einem Ort, das ist keine Erweckung, das ist menschliches Programm, das ist menschliches Denken und gut strukturieren. Vielleicht kann jemand das gut betreiben. Aber Erweckung, wenn man anschaut in der Geschichte, die ganzen Erweckungswellen, die hier in Deutschland passiert sind, das ist in Deutschland passiert. Das ist in aller Orten passiert. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sind Kreise entstanden, da sind Kirchen entstanden, da sind Freikirchen, Gemeinden, Gemeinschaften entstanden. Das ist Erweckung. Erweckung passiert mit vielen Menschen. Und das passiert zuerst in unseren Herzen. Wenn unser Herz erweckt ist, dann tut das anderen Menschen auch anzünden. Aber Erweckung passiert nicht in meinem Kreis. Erweckung ist eine gesamte Sache. Deswegen ist Gebet wichtig. Und deswegen ist mein Ort unwichtig, weil Erweckung ist eine gesamte Sache, die Gott schenkt. Nicht, dass wir selber betreiben können. Aber wenn wir sagen, das hängt an unseren Händen, auf unserer Art, das glaube ich, das verhindert, was Gott auch tun will. Die Einheit der Christen, glaube ich, ist auch ein Zeichen der Erweckung. Jesus hat für Einheit gebetet. Er hat für Einheit für seine Jünger gebetet, die auch unterschiedlich waren. Er hat Abendmahl gefeiert, sogar mit Judas, die ihn verratet hat. Also Einheit ist von Jesus gewünscht. Und wenn wir auf Einheit zugehen, da glaube ich, dass Gott was tut. Und Einheit passiert nicht von hier. Einheit passiert bei dir, in deiner Familie, wenn du dich gut mit deiner Kinder verstehst. Wenn die Kinder die Mutter auch heute ehren und ein Geschenk für die Mutter geben. Wenn der Ehepaar sagt, wir wollen zusammenhalten, trotz unserer Schwierigkeiten. Wenn man sagt, ich will äh, nicht Steuer hinterziehen. Das ist Erweckung. Wenn man sagt, meine Nachbarin, sie ist 80 Jahre alt und sie kann nicht mehr gehen und ich helfe sie einmal in der Woche. Das ist Erweckung. Und das tut ein Land anzünden. Und das ist Einheit. Diese Einheit passiert mit den Menschen, die eigentlich um uns herum sind. Und das auch dann in der Gemeinde im Gesamt. Also es fängt klein an und es wächst. Lass nicht, dass unsere menschlichen Sachen im vorderen Grund stehen, in unserer Gemeindeleben, leben, in unser Glauben leben. Aber dass Jesus im vorderen Grund kommt. Und ich glaube, wenn Jesus im vorderen Grund kommt dann ist unser Auftrag ganz klar. Ich habe hier Missionaren aufgeschrieben. Wir brauchen Missionaren. Also es sind die drei ersten Missionaren, die nach Brasilien gegangen sind, durch die genado brasilien mission von wo ich komme. Aber Missionaren in dem Sinn, dass Missionaren ganz klar ihren Auftrag haben. Wenn man zum Ausland geht, der Auftrag muss ganz klar sein. Und unser Auftrag als Christ in dieser Welt muss auch ganz klar sein, warum bin ich in dieser Welt? Ich bin hier in dieser Welt, um reich zu werden, ich bin hier in dieser Welt, um was aufzubauen, oder ich bin in dieser Welt hier, von der Liebe Gottes zu leben und dass die Liebe Gottes mich aufbaut. Und damit will ich auch andere Menschen aufbauen. Ich will meine Familie aufbauen, meine Kinder aufbauen, aber auch die Menschen, die um mich herum sind. Wir brauchen Missionare, die diesen Auftrag ganz klar haben. Aber auch Missionare, die die Sprache der Menschen nochmal sprechen. Wir sprechen in unserem Kreise Kirchen Kananäisch. Niemand versteht Kananäisch in Deutschland. Die Menschen verstehen Deutsch oder Neudeutsch oder keine Ahnung, was sie reden. Wir müssen wieder die Sprache der Menschen verstehen. Was, was läuft bei den Menschen ab? Nicht, dass wir uns in Dezintät verlieren. Deswegen muss der Auftrag ganz klar sein. Aber wir müssen den Blick für diese Menschen wieder haben. Die Menschen, die Gott nicht mehr kennen. Das heißt auch, Beziehung mit Menschen pflegen und aufbauen. Es gibt eine Forschung, das wurde vor zehn Jahren gemacht von einem Gemeindeinstitut. Und die Frage ist, wie bist du zum Glauben gekommen? Und 76 Prozent der Menschen haben gesagt, durch Freunde. An zweiter Stelle kommt Pastor oder Pfarrer und dann kommen nochmal Notsituationen und anderen Sachen. Aber wenn man merkt, die Menschen durch die drei wichtigen Dinge sind durch Beziehungen kommen. Also der Pastor, der Pfarrer spielt schon eine wichtige Beziehungsrolle. Aber du in deinem Alltag spielst nochmal eine wichtige Rolle als dein Pastor oder Pfarrer oder Prediger. Also Menschen kommen an Gott durch Beziehungen, durch Freunde, durch Situationen, wo sie Freunde brauchen. Und da spielen wir als Menschen eine wichtige Rolle. Wenn wir jetzt anschauen, diese, die, die, diese ganze Flüchtlingenrolle, rolle die nach Deutschland kommen, die Menschen brauchen Beziehungen. Sie sind in einer Notsituation. Sie wissen nicht, wie man hier, wie, wie hier, hier, hier man lebt. Wenn man in den Briefkasten in einer Woche so viel Post hat, dass man noch nie im Leben gehört hat, also bekommt man viel Post in Deutschland, das ist... Wie, wie gehe ich damit um? Wie fühle ich meinen ganzen Bogen aus? Wie, wie finde ich eine Arbeit? Wie mache ich eine Ausbildung? Also da sind wir wichtig, solcher Notsituationen als Freunde dafür da zu sein. Aber auch Menschen, die vielleicht Krisensituationen haben, wenn jemand äh, gestorben ist, wenn jemand sich scheiden lässt, wenn die Kinder von daheim aussehen, wenn ein Baby zu deiner Familie kommt und du jetzt plötzlich ein Baby hast, das ist unsere Situation, das ist auch eine Krise-Situation. Klar, ist eine Freude und macht Spaß, aber ihr wisst, wie es geht. <lacht> <lacht> äh, kann man nicht so viel schlafen, dann bist du auch im Stress. Ne? Äh, nee, also bei uns ist das jetzt nicht das Problem, aber eine alleinziehende Mutter. Oder, also, das sind Situationen, wo, wo wir unterstützen können. Und mit unserem Glauben was beweisen können. Also Beziehungen spielen eine sehr große Rolle als einer Veranstaltung, als ein Event. Ein Event ist die Ergänzung von der gelebten Beziehung, von dem gelebten Glaube. Da kommt noch dazu gemeinsame Interessen und Hobbys. Wir kriegen die Menschen heute nicht mehr alle zusammen in einer Veranstaltung. Aber Menschen tun vielleicht gerne Musik machen und wenn du diese Gabe hast, du kannst Menschen zusammenbringen durch deine Gabe der Musik. Vielleicht gehst du gerne wandern, vielleicht fährst du Fahrrad gerne, vielleicht tust du Spätzle gerne kochen und machst eine ein Kochmuttergruppe oder keine Ahnung. Aber was machst du gerne? Wo sind deine Hobbys? Und da, kannst, da kann man was aufbauen, da kann man mit Menschen zusammenbringen, durch was du gerne machst. Aber normalerweise tut man Sachen machen, auch in der Gemeinde, die ein Erlass sind. Und das baut auch nicht auf, wenn das mir eine Last ist, aber das muss auch eine Freude sein. Nicht, dass man mit dem Glauben nicht Schwierigkeiten durchhält, das gehört auch zum Glauben. Aber was man gerne macht, das geht man auch gerne weiter. Und wenn man was gerne macht, mit dem Glauben einigt, dann kann man das anderes weitergeben. Und da spielen Beziehungen wieder diese wichtige Rolle. Da kann man das nochmal auf eine ganz andere Art aufbauen. Ich habe eine Frage ähm, wer von euch, ihr braucht, also ganz hohen Leute, ich brauche gar nicht sagen, nur die Hand hochheben oder äh, runterbiegen. Äh, wer von euch ist in dem Alter zwischen 4 und 14 jahre würde ich mal sagen, zum Glauben gekommen oder wo das Glaube euch bewusst wurde? Wer? Kann man die Hand ganz hochheben? Genau, wer ist nach 14 Jahren? Wer ist vor 4 Jahren, also 0 bis 4 das ist nicht bewusst, klar. Also, wenn ich jetzt den Blick von vorne hier rausschaue, ungefähr 90% von den Menschen, die heute hier sind, haben sich das Glauben bewusst gemacht zwischen 4 und 14 Jahren. Es gibt eine Bewegung in der Welt, das heißt Fenster 414 wo sie sagen, das ist wichtig, dass wir in diesen Generationen investieren, weil in diesem Alter wird das Weltbild von den Kindern und Jugendlichen gebildet. Deswegen ist es so schwierig, nach der Konfirmation wieder Kinder zurück, wieder zurückzukriegen, weil das Weltbild wurde schon davor, davor geformt. Nicht, dass Gott nicht Wunder tut, nicht, dass wir Erwachsene nicht erreichen sollen, aber Gott gibt uns diesen Schatz. Gott, Gott gibt diesen Schatz für dich, Mutter, heute. Äh, in deiner Familie, du hast Kinder in diesem Alter, wo du auch positiv beeinflussen kannst. Was ähm, Annette vorher gesagt hat von Lebe Orange, das ist genau äh, ein Gemeindekonzept, wo man sagt, wir wollen Familie und Gemeinde einigen, dass Jugendliche zum Glauben kommen, dass Jugendliche den Glauben leben. Und wenn wir unseren Missionsauftrag wahrnehmen, wir haben diese Generation. Und das ist eine Generation, wo man beeinflussen kann. Eine, Be eine Generation, die auch ähm, das Glauben authentisch leben kann. Und das ist extrem schwierig, ich weiß. Aber diese Generation ist unser Schatz. Und ich glaube, dass das sollte auch unser Blick sein. Nicht, dass man das andere nicht macht, das andere muss da sein, das ist die Unterstützung für das Gesamte. Aber diese Generation ist unser Schatz und das sollten wir wahrnehmen. Mein fast letzter Punkt, wir brauchen mehr Kirchentürme. Warum mehr Kirchentürme? In der Vergangenheit, im Mittelalter, jeder Kirche war der höchste Punkt des Ortes, Dorf, Stadt. Heute nicht mehr in vielen Großstädten, sind andere Christenpunkte. Ähm, Aber jeder hat das Kirchentum gesehen. Wenn jemand deinen Ort überfallt hat, ist man zu der Kirche gegangen und da kann man sich ähm, schützen. Die Kirche war der Mittelpunkt, die Kirchentürme waren der Mittelpunkt des Lebens und sie sind leider heute nicht mehr. Aber alle haben den Kirchenturm als dieses Mittelpunkt gesehen, weil das relevant für den Ort war, weil das viel für den Ort bieten könnte. Da war die Uhr des Ortes. Da wusste man, wann, wann man zum Acker geht und wann man zurückkommt. Deswegen leuchten die Glocken noch so, wo Menschen heute vielleicht Probleme haben. Ich meine nicht, dass wir tatsächlich Kirchentürme bauen sollen, aber dass wir diese Relevanz wiederfinden. Und diese Relevanz finden wir durch unser Leben, dass Menschen merken, hey, was dort in dieser Gemeinde abläuft, das ist mir wichtig. Was diese Menschen machen, da kommt so viel Liebe, so, so, da strahlt so viel Liebe aus, das ist mir wichtig. Deswegen brauchen wir solche Kirchentürme. Du bist ein Kirchenturm. Du kannst relevant sein, da wo du bist. Eine Frage, die wir uns stellen können, ist, ähm, wenn alles, was wir tun, als Gemeinde, Gemeinschaften, unsere Gottesdienste, unsere Angebote, wenn das nicht mehr da wäre, wer würde das vermissen? Wenn Großallor würde das vermissen, wenn Eckartshausen würde was vermissen, wenn Nilshofen würde was vermissen. Und da ist die Frage der Relevanz. Wenn die Menschen das vermissen, ist es relevant für die Menschen. Und die Menschen brauchen diese Relevanz, was wir tun. Ich will jetzt nicht damit in schlechtem Gewissen reinreden. Ich denke, was wir tun, das muss natürlich sein. Wie ich meine Frau liebe und meine Frau mich liebt, wo auch Schwierigkeiten ab und zu sind, aber das ist natürlich. Und wir wollen uns lieben und wir wollen gut füreinander sein, so muss auch unser Glaube natürlich sein. Das darf keine Last sein. Wenn das eine Last ist, dann ist was falsch. Unser Glauben zu leben darf keine Last sein. Das muss frei sein. Das ist Befreiung. Jesus hat uns befreit von aller Sünde, von aller Tradition. Er hat uns befreit von allen Systemen, wo Menschen auch Sklaven waren. Auch das ganze System des Alten Testamentes. Das Alte Testament ist wichtig, aber Jesus hat uns befreit vom Gesetz. Und er schenkt uns Gnade, weil wir nicht das Gesetz erfüllen können. Er schenkt uns Freiheit. Und das Glauben lebt in Freiheit. Und die Freiheit geht mal weiter das Glauben schenkt. Deswegen sei du relevant, aber frei mit was Gott dir schenkt. Zum Schluss habe ich ein Lied noch mitgebracht, das ist kein christlicher Lied, kein christlicher Sänger, aber ich denke, da kommt das Missionbefehl so klar vor, von Al-Tawif, wo er sagt, Moment, kann die Technik mich helfen? <lacht> genau. Komm, wir bringen die Welt zum leuchten. Egal woher du kommst, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Komm, wir bringen die Welt zum leuchten. Egal woher du kommst, zu Hause ist, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Es könnte vielleicht den den Auftrag einer Gemeinde sein. Wir wollen die Menschen was beibringen, wo sie glücklich am Ende sind, wo die Welt leuchtet, wo die Welt begeistert davon ist. Wir wollen, dass die Menschen kommen, egal welche Situation, wie sie sind, was sie erleben, dass sie das erfahren, was Gott zu bieten hat. Wir wollen, dass was wir erleben, ein Zuhause für Menschen wird, wo Freunde zusammenkommen, wo die Menschen gerne zusammenkommen. Wir wollen das umsonst geben. Ich denke, das ist ein guter Spruch und für mich kommt das Missionsbefehl von Jesus hier ganz vor. Gott segne dich. Amen.
1: Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren, wir haben nichts mehr zu verlieren, die Zeit lässt die Wunden heilen, du bist genau wie ich und nicht allein, ich bin nah bei dir, gemeinsam schaffen wir Großes hier, das Spiel der Spiele steht bereit, schalt alles in mir ein, es ist soweit. Bruteless, they one, my heart tonight. I'm Run these lines to my inside sign And I find some peace of mine Yeah, yeah Ruthless, they want my heart tonight I'ma run these lines to my inside sign And I find some peace of mine Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten Egal woher du kommst Oh, oh, yeah. oh, oh. Oh, oh. Feel my mighty blow. Let these clouds lay low as I land with my feet on the ground and go, go, go. My destiny. I need...